0: Muito boa noite pessoal, estamos começando o nosso Paris Live Motor, para variar eu com o meu áudio ligado aqui. Tudo bem, estamos chegando para mais um programa, mais uma live sobre Fórmula 1, sobre automobilismo, nesta noite de segunda-feira, depois do grande prêmio da Hungria, de quebra de recordes, Max Verstappen de novo, muita coisa para falar hoje, neste programa que como sempre tem o apoio da parimete você que está com a gente, além de dar o like, aquela coisa toda que a gente pede no YouTube, quando quiser, Agora, por exemplo, entre no site da Parimete, br.parimatch.com.br. Ponto não, Ponto
1: br.parimete.com. Br.parimete.com.
0: Esquece é. o br, o br é na frente. <risos> br.parimete.com, usa o cupom que tá aí, ó, na tela, Paris Live Motor, 100%, 100% de bônus para qualquer carga que você fizer ali, que você carregar a sua conta para você apostar em todos os esportes que você quiser no mundo, tá bom? Tem de tudo, tudo. Aproveita, Campeonato Brasileiro, Fórmula 1, Stock Car, Curling, Futebol de Botão, tudo, tudo, tudo. Estamos recebendo hoje o nosso William Bernardino, Will do Brasil, que é o gerente de marketing (risos) da Parimet. Muita gente que acompanha o Rádio Esportivo aqui em São Paulo conhece o Will como o Will do Brasil, está na Transamérica todo dia, né, Will, praticamente? É, a
2: gente estava todo dia aí no programa Anulados, né, agora estamos na parte esportiva, que nem ontem participamos da... Da transição do, do, do jogo do Botafogo e Santos, dando as dicas não, e odds não, aí pro não, pessoal. <risos>
0: o Botafogo, o Botafogo, olha, o Botafogo eu já falei aqui, a gente estava conversando fora do ar, é o maior case esportivo de marketing de tudo do, do, dos últimos 150 anos. Porque o Botafogo já fazia muito tempo não ganhava nada de muito relevante tornou-se uma SAF, a Parimete está com o Botafogo, o Botafogo é líder isolado e, e muito distante do segundo colocado no Campeonato Brasileiro. 11 né, pontos, exatamente, 11, 11 pontos. 11 pontos. E e não é nada casual, o time está jogando bem, o time está encantando o o, o Brasil, o torcedor do Botafogo está nas nuvens, e a Parimete também, né?
2: É, eu fiquei pensando... Aproveitar, né? Estamos liderando o campeonato. Estamos liderando o campeonato, então foi uma escolha bem bem legal, escolher o Botafogo para patrocinar, para ser a representação da marca aqui no Brasil, né? um clube com história e tudo mais, mas com essa sorte que a gente está, eu fiquei imaginando, imagina se fosse a Copersucca, com patrocínio da Parimet, eu acho que teria virado uma Ferrari. Você lembra, rapaz, não, a Copersucar,
0: pois é, é verdade, é verdade, é, é, uma, é uma boa lembrança. A única equipe brasileira né, da história da, da, da Fórmula 1, Copersucar, que saiu em 75, e foi muito ridicularizada, maldosamente, inclusive, pela imprensa esportiva aqui no Brasil. A Copersucar chegou a, a terminar o campeonato na frente da McLaren, para quem não sabe, né? lá nos anos é, 70 80, mas tudo bem. Uh, vamos falar de Fórmula 1, seu Fábio Seixas? Boa vamos noite. lá, tudo vamos bem? lá, né? Gostou da corrida? Você apostou em quem né? na corrida? No Verstappen? Então, foi
1: foi bacana. Não, apostei no Verstappen, óbvio, né? Mas no sábado foi muito legal, né? Porque a gente fez fez nosso evento presencial lá com a Parimet, o evento presencial do Parí Live Motor, dessa vez com hambúrguer, né? Foi uma delícia, estava lotado, cheio de gente. Teve gente que veio de Curitiba, de carro, que saiu de madrugada. Olha aí o pessoal no evento. Estamos vendo aí, Né? olha, imagem. Teve gente de Vitória, no Espírito Santo, de avião, para curtir... Né? É, muita gente do interior de São Paulo, né? gente do litoral, estados, do, do litoral, né? para curtir mais esse evento com a gente. E a gente ali fez uma uma brincadeira de olha, quem serão os três primeiros colocados no grid. Né? E óbvio todo mundo colocando o Verstappen e a Pole, mas dois apostaram na Pole do Lewis Hamilton e acabaram levando ali o boné da Parimete, mas foram ousados. né? O próprio Hamilton estava meio incrédulo com a pole position dele. Ele não apostaria nele, Wilbel. Não, mas mas ele falou isso, ele falou assim, eu não imaginava que conseguisse a pole position, e foi também por um pelinho, 3 milésimos de segundo a vantagem do Hamilton na última volta ali, para cravar a pole position. Olha aí, Will,
0: estava muito gostoso o evento. Isso aí foi no comecinho, né? É. Você vê que os copos ainda estão intactos, né? Foi inteiros. É. É, é, é. No final, aí, não tinha mais nada ali. No final, <risos> E aí o pessoal do Yes, We Can Eat Burger, né? Que foi uh, o pessoal que fez o, o, o catering dessa vez. Foi muito gostoso, foi muito legal. Mais de 45 pessoas participaram. Foi o quinto evento da, da, da Parimete que a gente fez presencial. Porque a gente tem essa... É essa essa vai política
2: talvez ou eu que a, a vida não se dá apenas no mundo virtual né Exato até esse encontro com, com o fã eu acho que é muito legal com o pessoal que gosta de Fórmula 1 que gosta de carro que gosta de automobilismo conversar com vocês ter uma oportunidade de falar presencialmente com vocês é maravilhoso então todo mundo tem certeza que todo mundo que vai nesse evento ele fica muito feliz porque está conversando com um pedaço da história do automobilismo brasileiro, que são vocês, né? Oxi. É. é. Tá bom. Não me sinto tanto isso. que minha mãe esteja vendo Exatamente. esse Exatamente. Vai se você está falando, é porque é. Olha, ali, ali, ali a cara. gente
0: estava trabalhando, ali, eu e o Seixas, escrevendo para os nossos blogs, né? Durante a classificação que definiu aí a posição... Pessoal tomando um chopinho
1: ali, a gente trabalhando, né? Pois é. Se bem que eu estava tomando um chopinho
0: também. Também, trabalhando e <risos> tomando <risos> chopinho. E a Parimet não está só com a gente nesse evento
2: e nesse programa, a Parimet também é patrocinadora oficial da Stock, é sempre bom lembrar, né, Will? Isso, a Stock Car foi a primeira oportunidade que a gente teve aqui de patrocínio direto no automobilismo aqui no Brasil. É claro que estamos de olhos aí em todas as oportunidades que, que, que aparecem daqui para frente, mas a Stock Car é uma parceria que já vem dando sucesso, a gente tem... bastante retorno através da da, da Stock Car em termos de de mídia, porque todas as corridas aí são bem divulgadas, eu acho que acredito que é a... É a categoria mais importante do Brasil, disparado. né? Então Ah. é é, é bem importante isso, que a gente tem uma visibilidade muito boa. E a Parimet, ela quer estar junto com o automobilismo no no, no Brasil em geral, quer ser a casa de apostas oficiais do automobilismo aqui no Brasil, então... Essa parceria tanto com vocês, como com a Stock Car, é só o começo de uma estrada aí que a gente vai vai longe. Boa.
0: Podem aguardar, porque daqui a pouco chega o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 e a gente vai ter muita novidade aqui também, junto com a Parimet, eu, Fábio, Will, enfim. E com vocês, vocês que estão aí, que são... Fazem parte dessa, dessa parceria, dessa brincadeira aqui. Certo?
1: Próxima etapa da estoque, dia 6 de agosto, no Velocitá.
0: O Velocitá que fica lá em Mogi, no interior de São Paulo. Um circuito maravilhoso. Eu já corri lá também. Bem legal. Muito bem. Já não precisa mesmo. falar isso. Não, precisa. não lógico Tudo que bem. eu falo. Não, não. É porque aqui, meu amigo, O circuito é maravilhoso, né? Já... Apesar de que nós somos do ramo entendeu somos do aí. Muito bem, Will. Valeu. A gente é para dispensar o Will, é isso? Agora?
1: Não, o Will, pô, vamos agora ele. tocar aqui. Vou tocar o programa. Não tem mais o que vai, fazer. Will vai pegar
2: é. a sua super
1: Moto e, e cruzado. Não, é, vocês é, sabem, é, o Will é, vai de
0: bicicleta para os eventos, hein?
2: bicicleta elétrica, eu vou É, uma barata, é tem bem. que ter sustentabilidade, gente. É isso aí. Um vamos botar, então, antes, é não é. fica aí. Fica, antes aqui, aqui, fica, sai, aqui, fica aqui,
1: vamos fazer a mágica da TV. Obrigado, Will. A mágica da TV pela começa pela. com o
0: resultado, valeu, Will, o grande prêmio da Hungria, resultado na tela, para a gente fazer aqui. É, a arrumação do estúdio. Obrigado, Will William Bernardino, que é gerente de marketing da Parimet, que está com a gente já desde o comecinho do ano, né? Tá aí o resultado do Grande Prêmio da Hungria. Mais uma vitória do Max Verstappen, segunda posição da Ascendente McLaren com o Lando Norris. O Pérez finalmente fazendo uma corrida boa depois de longo e tenebroso verão europeu, terceiro colocado. Hamilton, que fez a pole, ficou apenas em quarto. O Oscar Piastri da McLaren em quinto. George Russell, outro que fez uma bela corrida, largando lá atrás, décimo, sei lá, décimo bolinha, oitavo. É, décimo oitavo, ficou em sexto. O Charles Leclerc em sétimo, a Ferrari, numa draga danada, com o Carlos Sainz em oitavo, Alonso em nono, Stroll em décimo, dois pilotos da, da Aston Martin... Pior posição do, do Fernando Alonso nessa temporada. Aí o resultado de uma corrida, Fábio Seixas, que teve uh, uma primeira colocação dentro dos padrões, aquilo mais ou menos que a gente esperava. Um Todo mundo esperava. Da, é, um grande prêmio da Hungria que, que costuma apresentar algumas zebras, né, algumas novidades, algumas, alguns resultados surpreendentes. E, e que quase teve isso, por conta dessa nova, estou novo formato de, 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 de distribuição de pneus né, desde o sábado. desde a sexta, na verdade, né? em vez de 13, 11 jogos de pneus, um número menor de pneus macios, obrigatoriedade de usar pneus duros no Q1, médios no Q2, macios no Q3, mexeu um pouco com a corrida, pelo menos com a corrida, pelo menos com a classificação.
1: É, mexeu, porque aquele cara que não está com um carro bom na classificação, no Q1, por exemplo, o cara já apela para o pneu macio logo, e aí ele vai avançando, né? e dessa vez não teria isso. né? O cara que erra... Ele acabou sendo punido. Foi o caso do George Russell largando na 18 ª colocação. Que corridaça do Russell até o Pérez fez, fez uma bela corrida. É, e de repente a gente viu o Guanyu Joe largando em quinto lugar. E o, né? e o Bottas em 7. E o Bottas em 7. E o Russell em 18 é. Então, é isso. Então, embaralhou né? então, bem. Enfim. Deu uma embaralhada e deu uma embaralhada na corrida também, porque ninguém usou pneu macio na corrida. Ninguém. Né? Não foi... Não, na não, verdade sim, teve o um um outro lá, que largou, é. o
0: Sainz largou com o macio. Com o macio só? Não, teve mais... Não, é, o Tsunoda é. largou então, com macio. Aqui. Mas enfim, foram pouquíssimos, e, pouquíssimos pilotos, pilotos
1: é. que largaram com o pneu macio. Mas não era, não, não era o plano A usar o pneu macio. Né? Até porque... Não por coincidência, a Pirelli colocou uma gama de pneus mais macia do que a do ano passado numa pista que destrói os pneus. Uma Esse macio muito, aí acabava na saída do box 50 boxe. graus, estava 50 graus no asfalto. O cara saía do box e acabou, acabou o pneu. É, acabou acabou <risos> o pneu. Né? Então, enfim, é, até tenho aqui, vou te dizer exatamente quem largou com pneus. da Sainz, com certeza. É, o, o Stroll largou com macios. Isso. O Tsunoda e o Sainz. E o Sainz. Isso. Kondurus. E o Gasly. E o Gasly, o Gasly lá Gasly. atrás, isso. Foram esses quatro pilotos só que largaram com pneus macios. Agora, os dez primeiros colocados nem tinham pneus macios novos para largar, porque usaram na classificação, porque avançaram pelo Q3. Q3. Então, enfim, é uma experiência... Que, que, vai, que vai ser que repetida vai ser em, em, Monza. Monza. em Monza. Em Monza. Essa, em Monza. essa
0: experiência era para ter sido uh, aplicada pela primeira vez em Imola, não, te... não tivemos corrida em Imola. E aí fizeram essa essa tentativa na na Hungria. Teve piloto que não gostou, achou que tirou tempo de treino na sexta-feira, ainda mais teve chuva na sexta, né? Teve piloto que não gostou porque não pôde testar o carro, treinar com os pneus, com os três tipos de pneus, para chegar a um acerto ideal, caso do Alonso. Uh, e teve gente que gostou, teve gente que achou que foi legal. Nós, por exemplo, gostamos, né? O Seixas, uh, vamos Olha, falar de semana recordes. semana passada, semana
1: passada, bom, vamos falar de recordes, mas só para lembrar aqui. Semana passada a gente sorteou duas canecas. Sim. Ah, foi. Né, então foram? vocês que ganharam as canecas, enviarei as canecas essa semana para vocês, né? E Eu vamos já passei sortir, os endereços para você, Está né? comigo já, não está comigo, A é responsa é minha. Essa semana as canecas seguem viagem. Sim. E vamos escolher hoje dois internautas aqui para ganhar dois bonés? Dois bonés da Parimete. São tem bacanas bacana os bonés. Tá. Então, hein? Vamos buscar. Oh, Gabi, por favor, depois você pode pegar ali dois bonezinhos da Parimete para a gente Boa. mostrar aqui. A gente pode até fazer são o programa, bacana, programa São bacanas, são bacanas os
0: bonés. Olha aqui. Uh, nesse grande prêmio da, da Hungria, ele trouxe vários dados, é vários números históricos uh, para a Fórmula 1. E aqui a gente está falando de história de verdade, né porque algo que tem sido meio banalizado, eu acho. Uh, a Red Bull, eu vou dar os números e aí o Seixas comenta aqui. A Red Bull ganhou a sua décima primeira se... corrida uh, na temporada e a décima segunda consecutiva. Aliás, o André Sassi, lembra aqui, Seixas, que se não fosse aquele mau final de semana de Interlagos do ano passado, que foi uh, vencido pelo Russell, é. a Red Bull teria completado 22 vitórias consecutivas. Sim. É impressionante. Estamos vendo aí o troféu quebrado, nós vamos falar dele daqui a pouquinho. É... Então, nós temos aí uma marca que, que é, iguala a histórica marca da, da McLaren, de 1988, tri, é de 11 vitórias é, na temporada, né, seguidas, 11 vitórias seguidas. E a sequência de 12 para uma equipe, não para o mesmo carro, para uma equipe, é a maior de todas na, na Fórmula 1. 12. É 12, porque a Red Bull ganhou a, corrida, a última corrida do ano passado em Abu Dhabi. Tudo indica que essa sequência pode continuar. Né? Sei lá, eventualmente pode continuar. caiu um coisa meteoro na, na é. pista de spa. Agora, então, é, é, isso vai ao encontro de um programa que nós fizemos umas quatro cinco semanas atrás. Estamos vendo talvez o melhor carro de Fórmula 1 de todos os tempos na pista.
1: Estamos. É, ainda é um carro que vai, tem que buscar alguns números, né? mas, de novo, tudo indica que vai buscar esses números. Eu até escrevi sobre isso hoje é, na minha coluna. É, Qual recorde vale mais? E aí é uma uma provocação, é uma brincadeira, mas até porque na próxima semana, no próximo domingo, em Spa, muito provavelmente, a não ser que aconteça uma catástrofe, o Verstappen vai ganhar e aí serão 12 vitórias de um mesmo carro numa mesma temporada. Mas ontem, ao fim da corrida, o Christian Horner disse que, olha, é uma emoção porque eu cresci assistindo aquela Fórmula 1 dos anos 80 e eu nunca imaginei que a gente fosse conseguir quebrar um recorde da McLaren, do Prost e do Senna, né? se referindo às 12 vitórias. E aí, é é uma meia-verdade, porque você pega uma vitória do ano passado da Red Bull. né? E a história dessa McLaren mágica, do Prost e do Senna, começou em 88. Em 87, 87 foi o ano da Williams, né? o Piquet foi campeão, a McLaren ganhou três corridas só em 87, a última vitória, no ano, a vitória na última corrida do ano na Austrália foi do Berger, com a Ferrari. Eu usava motor Porsche. Usava motor Porsche. Uhum, a, a, a McLaren. A McLaren, em 87. A história daquela McLaren mágica, é, encantadora, é, dominadora, começa em 88, uhum. quando o Senna e a Honda chegam na McLaren. Né? E aí é um carro, o MP4-4, projetado pelo Steve Nichols e com o Gordon Murray, que, enfim, ganha 15 anos das 16 corridas naquela temporada, incluindo as 11 primeiras entre os grandes prêmios do Brasil e o grande prêmio da Bélgica. Então, eu acho mais justo... Enfim, tá lá, um monte de gente escreveu, você escreveu, enfim, muita gente boa escreveu sobre as 12, as 12 vitórias. Mas eu acho mais justo comparar um ano, um ano fechado, carro com carro, né? time por time. Uhum. E aí, é esse time da Red Bull de 2023... Vai conseguir, já conseguiu um número, né? as 11 vitórias. Que iguala. Que a Ferrari do Schumacher não, não conseguiu, conseguiu, que a Mercedes do Hamilton não conseguiu, que a própria Red Bull do Vettel não conseguiu. Igualando aquela McLaren de 88. Acho que o que encantou a gente, né? Era aquela McLaren de 88. E agora a Red Bull iguala. E, ao que tudo indica, vai superar, vai superar a Bélgica no domingo que vem.
0: Tem essa coisa da... É, a gente está falando muito de números, porque são números realmente históricos. Estamos falando de um, de um feito, de McLaren, de 35 anos atrás. E um feito único, né, nos mais de 70 anos de história da Fórmula 1. É um recorde, de uma marca que pode ser ampliada. É claro que os, as 12 vitórias da mesma equipe também fazem... É, é, tem, um, tem um sentido muito, muito grande, muito, muito forte. Né, tem um significado... Muito forte, mas é isso que o Seixas falou. Carro e carro, os dois carros empataram em número de vitórias seguidas, consecutivas. E tem a história de de, de superar a McLaren, tentar superar a McLaren no percentual de vitórias. né? O campeonato lá naquela época era menor, eram 16 provas. A McLaren poderia ter vencido todas facilmente, não fosse um um erro do do, do Senna, no grande prêmio da Itália, lá em em Monza, que foi vencido pelo Berger, né? com uma emoção muito grande da torcida naquele final de semana, porque poucos dias, poucas semanas antes tinha morrido o Enzo Ferrari, mas o Senna estava ganhando a corrida, foi botar uma volta no carro da Williams, do Jean-Louis Schleser, que estava, por sua vez, correndo no lugar do Mansell, e acabou batendo no Schleser numa chicane, na primeira chicane de, de, de Monza, e desperdiçou ali a chance de, de, de a McLaren ganhar todas as corridas. Para a Red Bull uh, superar aquele percentual de, de, de vitórias, aquele aproveitamento, precisa ganhar 21
1: corridas. Né? 21. O aproveitamento na McLaren naquele ano foi de 93,75%. 15 das 16 corridas da temporada. 93,75%. Para superar isso, a Red Bull precisa ganhar 21 das 22 corridas. Que é o que fez nas últimas ano. 22, inclusive. Pois é, né? então assim, é, no começo do ano, vocês vão lembrar, o, o George Russell falou que, olha, esse carro vai ganhar tudo, a Red Bull vai ganhar todas as corridas do ano. E a gente achou... É, exagerado. Exagerado. Né? Ah, calma, né? Poxa, calma aí. O cara, peraí, né? Né? o cara tá, 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 tá. bem jogando... Não é, assim. no, é. Hoje é, parece muito plausível. A Red Bull conseguiu isso. Da maneira como foi. Que é outra marca importante, outro número? O, a gente fica... Não, em algum momento alguém vai chegar. Já <risos> falamos da Aston Martin. No começo do ano era a Aston Martin que podia ganhar alguma corrida. Daí a, a Ferrari emplaca uma pole com o Leclerc. Depois a Mercedes começa a andar bem. Agora é a McLaren que está crescendo. O Verstappen ontem venceu a corrida com 33 segundos sobre o Lando Norris. 33 segundos. É a maior vantagem. Na 11 corrida, na metade do campeonato, é a maior vantagem do Verstappen, de um vencedor, sobre o segundo colocado na temporada supera é. os 24 segundos que ele mesmo colocou no Hamilton em Barcelona. É muita ele, coisa. Só, só melhora, Sim. só a vantagem só, só aumenta. E a, a,
0: a Red Bull que estreou aí um pacotinho aerodinâmico novo e tal, na sexta-feira andou mal, dona falou, eh, não fez a pole, hein, não precisava mexer no carro e tal, putz, no dia seguinte os caras vão lá. Não, e o 33 segundos no segundo colocado. E o outro dado, que se vocês quiserem esses números exatos, tá lá, estão lá na coluna do Seixas também, a Red Bull liderou 60, 650 das 680 voltas do campeonato até agora, né? Que dá 90 e Isso.
1: 95,58% das, das voltas do campeonato é. foram lideradas pela Red Bull. 650, né? 650 dá é, 680 é voltas. coisa pra cacete. A McLaren,
0: em, em 88, conseguiu mais do que isso. Foram 1.003 voltas em 1.031 daquela
1: temporada.
0: 97,28%. Ou seja, se a Red Bull conseguir bater essas marcas da McLaren, gente, a gente tem que levantar, Não, aí sim, aí, bater sabe? palma e tirar o chapéu. Opa! No caso, esse chapéuzinho aqui... aqui o chapéuzinho, ó. Olha que
1: lindo, Ah, eu nem vou
0: afundar aqui, porque nós vamos dar esse boné para quem... Não cabe, não cabe nessa
2: cabeça,
0: (risos) Mas ó, bonezinho da Parimet, tira a foto aí, Gabi, para a gente. Peraí, peraí, peraí. vamos Parecendo o Charlie Brown. Pronto,
1: aí, ó. Assim, ó, assim, tem que... Aí, Aí,
0: pronto, faz um print. Beleza, muito obrigado. É, então, olha, dois vamos bonecinhos Para quem mandar superchat, para quem mandar mensagem legal, façam o que vocês quiserem. Deixa eu já começar a ler aqui. Surpreendam-nos e é. deem
1: likes, por favor, pessoal, vamos dar like. Tem 410 assistindo e 165 likes, né? Poxa vida. É, tem que dar like, gente. Quem mais gente assiste Olha que legal ao essa programa, mensagem aqui, ó. Vou ler uma mensagem bacana. Leia. Do Rafael Chaves. O encontro foi ótimo. Obrigado ao Fábio e ao Flávio, que foram novamente muito simpáticos. Ao Bernardo, que me levou com ele. Ainda pude conhecer e conversar com o mítico Crispim. Miguel foi o Crispim Ladeira. Crispim é uma atração. Crispim, daqui a pouco vai ter que começar a pagar cachê.
0: <risos> pro ele só vai, ele fica meia hora e vai embora. Não, é uma aparição é... especial. O Crispim, pra quem não sabe, é uma figura histórica do automobilismo brasileiro. Miguel Crispim Ladeira foi mecânico-chefe do Departamento de Competições da VMAG, é, trabalhou no Carcará, que é um carro histórico também, o é um carro que bateu o recorde brasileiro de velocidade em 1966, trabalhou no automobilismo até os anos 80, é uma figuraça... Sabe o que ele
1: confessou para mim lá? O que, que ele confessou? Ele já teve um gordinho. E aí trocou pro o um Ele legal. falou que já teve um Gordinho. É, o Gordinho do o Seixas é, lá, mas é, ele teve mas aqui. Mas é, que 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 ele fez, jogou o Gordinho fora. ele tremeu. Ele tremeu a hora que viu o Gordinho. De medo. Porque cansava de tomar pauta. Né? Ah, o isso. ZKV cansava de tomar pauta. É que é isso? Que é isso? Não, ele isso. tremeu, sabe? O, o agora. Crispim tremeu de medo é, lá quando ele viu é quando que viu, é o Gordinho, isso, gordinho chegando. Mas teu carro tá legal. Teu carro tá com o motorzinho bem saudável.
0: Muito bem. Você não ia ler mais mensagens? Vamos lá, Vamos lá, vai. Lê as mensagens. Quer que eu leia? Vamos lá. Eu vou mencionar alguns nomes. Luciano Frigeri. Diz que é careca e quer é o boné. O Mário Estamos Campos... De prioridade, botou aqui. Mário Campos aqui, ó. Acho que sou o único cara que lê o seu blog todo dia. Com isso, você poderia me convidar para o próximo evento. Ah, sobre o próximo evento, deixa eu explicar para vocês, antes de qualquer coisa. Hoje, nós não vamos convidar ninguém para o próximo evento, porque nós temos de marcar ainda a data. É, como em agosto não tem corrida, e é, eu vou estar tá viajando... A gente deve fazer o próximo evento, o sexto evento presencial da Parimet, no comecinho de setembro, tá? Comecinho mesmo, possivelmente, mas vamos aguardar, aguardar, aguardem que a gente vai explicar tudo direitinho para vocês. Paulo Tarso Santos Aires, o... deixa eu ver aqui, o Daliton da Silva... Perguntando quem seria o piloto mais vencedor da história, considerando os campeonatos que venceu com carros de regulamentos diferentes. Muito complicado essa pergunta, depois eu respondo. Uh, Ricardo Pimentel, Milanese, Cláudio Paiva, Carlos Tavares, Alisson Bales, que eu chamei de Bales, ele esteve no, no evento uh, com a gente sábado, André Keller, o Tequila e o Diogo Felipe. Muito obrigado a todos. Você, o, o Lívio Parrini pergunta, Gordinho Azul Claro, que apareceu nas imagens, é o do Fábio Seixas? Sim. É. É ele. Você comprou em 2003, está fazendo 20 anos o teu carro, sabia? Pois é,
1: 2003, 2003. porque houve um desfile de carros antigos em Interlagos, antes do GP Brasil, organizado pelo Flávio Gomes, eu falei para ele, me arruma um carro velho desses aí,
2: senão eu vou
1: escrever na folha que esses carros vão encher a pista de óleo e vão acabar com a Fórmula 1. E aí, conseguiu um gordinho emprestado para mim, do Marcelo Cassari, Isso. e eu me apaixonei pelo carrinho e no final da corrida, da corrida não, da demonstração ali, eu comprei o Gordini. E tá com ele fazer até fazer 20 hoje. anos. 20 anos, pois muito é.
0: bem. Seixas, o que dizer da McLaren? A McLaren que pela segunda vez consegue um segundo lugar E você, o Flávio Lando Gomes, Norris.
1: falou que a McLaren anda mal não Eu na falei, Hungria.
0: falei que anda mal, falei que ia mal. Eu e o Lando Norris falamos. Pois é. E o André Stella falou a mesma coisa. Olha, andamos bem em Silverson, mas na Hungria é outra coisa
1: e tal. Não, eu falei também, porque era aquilo, né? O carro tinha andado muito bem. É, as novidades da McLaren né, estrearam na Áustria, Áustria. Só, só no carro Norris, do Norris. É, depois foi para o carro também do Piastri em Silverson. E são dois circuitos que não tem nada a ver com o Hungaroring. São pistas que, de alta velocidade, com curvas de alta, né, é, com temperatura amena, né, e isso favorece o, carro, o funcionamento dos pneus no carro da McLaren. Então a McLaren não estava muito é, esperançosa, muito otimista para o Hungaroring. E aí, que consegue toda a segunda fila do grid, com o Norris com o Piastri, o Piastri faz aquela largadaça, passa... Passou, passou, Não, passou, passou, passou vai, o Norris, passou longe. o Hamilton. O cara passou o Hamilton Sim, na, na, espetacular. Na, na, na primeira curva. né? E aí, é, acaba acontecendo um momento, que acho que vale até uma discussão, que é a McLaren chamando o Norris para os boxes antes do Piastri, no primeiro pitch, e aí nessa o Norris passa o Piastri. Né, e a argumentação do André Estela foi que o Norris estava sob a ameaça do Hamilton, que o Hamilton podia tentar o undercut para cima do Norris, mas aí o que aconteceu foi que ao chamar o Norris antes, quem deu o undercut foi o Norris para cima do Piastri. O Piastre acaba ficando atrás do Norris, depois ele é, enfrenta um problema, aí, aí ele admite problema de, de degradação dos pneus e também problema de assoalho. Deve ter pegado uma zebra. Uma muito. zebra ali, o assoalho ficou prejudicado, e aí acaba ficando é, fora da luta pelo pódio. Mas... É, que legal ver a McLaren andando bem, a McLaren que também a gente tinha condenado Sim, né, McLaren, ao, ao status seja, McLaren, de ex-equipe grande no começo do
0: ano. Oito corridas, tinha Sim. feito 17 pontos. 17 pontos. Aí, nas
1: últimas três, fez
0: 70 pontos. Tirando é a Red Bull, esquece a Red Bull, a McLaren fez 70, a Ferrari, vê se eu estou certo nos números, a Ferrari é fez 56... A, perdão, Não, a Mercedes, a Mercedes 156, 56, a Ferrari 45 e, e a Aston, Aston Martin 30. A Aston Martin é. parou no Aston tempo. A Aston Martin né? parou. começou a cair. Parou. Né? Então, é verdade, a, a McLaren hoje tem o segundo melhor carro da, da, da Fórmula 1, nesse momento, nessas últimas Sim. duas corridas, Não, basicamente.
1: Nessas entendeu? mesmas três últimas corridas, é o piloto que mais pontuou, claro, foi o Verstappen, 86, o Norris fez 48. O Norris é o segundo piloto que mais pontuou, quer dizer, da Série B da Fórmula 1, O campeão nessas últimas três corridas é é o né, Norris.
0: Agora, não não devemos, nenhum de nós deve forçar um pouco a barra e falar assim, ah, a McLaren vai desafiar a Ah, a Red Bull. Esquece. Porque esse grande salto que a McLaren deu, porque a McLaren estava zerada praticamente. O carro era uma desgraça. Tanto que os caras foram obrigados a mexer mudar tudo, né? É, ainda assim, o segundo melhor carro da Fórmula 1, hoje, leva 33 segundos do, 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 do Verstappen. Não, não tem a menor chance. É, um chega em segundo, outro chega em quinto. Né? É, o, o Piastri teve esses probleminhas e tal, mas ninguém, ninguém chega perto hoje do que a Red Bull está fazendo.
1: A, a McLaren, é um você falou dos 17 pontos, né? a McLaren era a sexta colocada no campeonato com 17 pontos até o grande prêmio da Alça, assim, depois do grande prêmio do Canadá. Sexta colocada... Com 17 pontos. Hoje ela é a quinta, com 87, e no atual ritmo, pelo que ela vem fazendo, daqui a pouco chega na Ferrari. É, mas está longe. Não, está longe Porque ainda. as oito primeiras corridas, praticamente a McLaren um não, lixo, não existiu, ela fez um dois lixo. pontos por corrida. Então... Mas tem 11 corridas ainda. Tem 11 corridas. Em mantendo esse ritmo, sim, né? e sim, a Ferrari seguindo, na ferrarizando, toadinha, <risos> é, né? é, daqui a pouco ela, ela passa. Agora, Aston Martin acabou, né? Sim. Aston Martin, eu achei
0: que ia andar bem nessa pista, não andou.
1: É... O Alonso já está começando a... Já começou é, a... É, né? a alunçar. Tipo o Felipão, né? É,
0: é, é. Se alguém perguntar para a gente o que está acontecendo com a Aston Martin, a gente não sabe ainda, né? É, houve até o Canadá, Aston Martin estava bem.
1: É, muito caro. são três corridas mal. Vamos o carro ver. nasceu bem, nasceu muito bem. Depois o carro da Red Bull foi o segundo carro mais bem nascido da sim. temporada, foi o carro da Aston Martin. Mas parece que parou. A evolução parou ali, depois de três, quatro corridas, enquanto as outras vieram trabalhando. A Aston Martin parece que tem o mesmo carro que correu no Bahrein. É. Né? E as outras equipes estão conseguindo, estão trabalhando, estão avançando. Virando, pois é. se virando, e a Aston Martin parou no tempo e no espaço.
0: Foi, repito, o pior resultado da Aston Martin na temporada né? do Alonso. um nono lugar foi realmente muito ruim. Não, não, sabemos. não adianta perguntar, nós não sabemos o que está acontecendo com o Aston Martin. Uh, Francisco de Moura Coutinho, a McLaren vai desafiar o Pérez? Ele pergunta, Seixas. Eu acho que não. Eu acho que não. O que? Segundo ah, a, se a McLaren Não Pérez não Não, também não, não, não,
1: não, não, não dá. Não dá né? o Pérez, vamos ver o que acontece com o Pérez. Né? O Pérez foi terceiro colocado, é, conseguiu passar para o Q3, finalmente. Né? E assim, em condição normal de temperatura e pressão, o Pérez é, é o vice-campeão da temporada e volta a andar bem. Aliás, o PS não essa, é mau piloto. Essa fase, Deu um apagão é, no essa
0: fase ruim da, da Aston Martin fez com que agora o Alonso esteja muito mais na mira do, do Hamilton, que está em quarto, né? do que olhando para o Pérez. A diferença agora é muito mais é muito menor né, do Alonso para o quarto colocado, que é o Hamilton, do que foi para o Pérez, que era o segundo. O
1: Hamilton está a seis pontos do Alonso. Põe a classificação é. aí na tela, que é mais fácil
0: para a gente mostrar. É, o Hamilton está
1: a seis pontos do Alonso. O Alonso tem 139 o Hamilton tem 133.
0: Aí, você está vendo? O Pérez é foi a 171. Claro que a diferença dele para o Verstappen é gigantesca, 110 pontos mas olha ali, ele, ele já, o Alonso já esteve muito mais perto do Sérgio Pérez é, muito porque mais, se o Pérez né?
1: fizesse mais duas, três corridas ruins e o Alonso fizesse duas, três corridas boas, o Alonso pegaria o Pérez, é. só que o problema é o Alonso fazer duas, três corridas boas que no, não está fazendo, a Aston é. Martin apagou e uma corrida mais ou menos do Pérez dá o um terceiro
0: lugar, que são 15 pontos né? o Hamilton então se, se aproximou está ali encostando no, no Alonso a gente tem o George Russell, o Sainz e, a, e, a, e o Leclerc próximos O Norris chegando, e o Norris, aí sim, no Mundial de eh, Pilotos, o Norris, nessa toada, rapidamente ele passa, tanto o Sainz quanto o Leclerc. Depois o Stroll e o Ocon, os dez primeiros colocados. Um detalhe, antes de tirar essa tela, só para todo mundo saber, pelas pelas possibilidades de pontuação até o fim do ano, o Verstappen não precisa mais ganhar a corrida. Se o Pérez ganhar todas, fizer a melhor volta em todas, e ganhar as quatro sprints que ainda temos pela frente, ele chega a 489 pontos. E se o Verstappen for segundo em tudo, ele vai a 507. Então, o Verstappen não precisa, matematicamente falando, mais vencer corridas, mesmo se o mais próximo perseguidor dele ganhar tudo, o que não vai acontecer também.
1: Vamos fazer uma uma apostinha aqui, para depois a gente guardar? O Daniel Balsa, você depois guarda esse corte para nos cobrar no final do ano. Em que etapa do campeonato você acha que o Verstappen vai ser ah, campeão do mundo?
0: Putz, é, Tem tanto ponto em jogo. Eu acho não, que... Vamos ele... lá. É... Quais são as últimas Ó, quatro aí? As últimas
1: eu... quatro? México, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi. Ele vai ser campeão em Las Vegas. Não, não. Las
0: Vegas ah. é muito tarde. Não, é, não. não, Las Vegas é a penúltima, né? É. É, ele vai ser campeão... E antes tem Estados Unidos, tem Austin. Ele vai ser campeão no México. No México.
1: Acho que vai ser campeão em Austin.
0: Ele já tem 110 pontos, né? É. vantagem. puta.
1: (risos) Acho que você ganha. Então guarda isso aí, o Daniel Balsa, para não se cobrar E vocês, o que
0: acham? Digam aí o que que vocês acham, onde o Verstappen vai ser campeão mundial nesse ano. Seixas, para a gente arredondar esse grande prêmio da Hungria e começar a falar da próxima etapa do campeonato mundial, podemos botar também a classificação do Mundial de Construtores, enquanto a gente comenta aqui rapidinho a largada do Hamilton, né? O porquê de o Hamilton largar na pole e chegar em quarto lugar. O, o Christian Horden, se a gente botar aí a classificação do Campeonato Mundial, a gente vai entender, a, a de, de construtores, a gente vai entender a frase do, do, do Toto Wolff. É. A Fórmula 11, tá, o, o Campeonato hoje parece é, um carro de Fórmula 1 correndo contra um monte de carro de Fórmula 2, Seixas. Olha ali os pontos.
1: É isso, né? porque 452 pontos da Red Bull liderando o campeonato. Daí você tem a Mercedes com 223, é menos da metade. Né? A Mercedes é na segunda colocação, sem nenhuma esperança de nada, é, a não ser de ser segunda colocada no campeonato. Aston Martin, a terceira com 184, Ferrari, a quarta, com 167, a McLaren, quinta, com 87. É isso ainda tem muito arroz com feijão para comer aí a McLaren e está pagando o preço de um início de campeonato desastroso, né? marcando apenas 17 pontos até o grande prêmio da Áustria. Depois Alpine, sexta com 47, Williams e Haas tem 11 pontos, Alfa Romeo com 9 e Alfa Tauri com 2 que não pontuou é, mas olha só Flávio acho que se o Ricardo não tivesse tomado aquele totó do Zou na largada Talvez ele teria ele chegasse... lutado ali pela zona de é. pontos, porque ele caiu Foi uma corridaça, não, Richard. Ele caiu para 18º e terminou em 13º. Sim. E o o Tsunoda, que largou em 17º, terminou em 17º. Quer dizer, ele ele, ele passou o Tsunoda de novo. Foi Foi uma boa
0: Ele não teve culpa nenhuma no, no, no incidente. O Guanyu Joe teve um problema, segundo a Alfa Romeo, na, ele estava em quinto no grid, putz, mas também oh, Pagão no cerebral foi o Deve problema Teve um problema, Não, termo. disse que foi um problema no ah, sistema ah, de é. estratégia de freio, eu não entendi a primeira, nada. Na primeira brrr,
1: curva, brrr. curva, ele foi que iniciar o carro. O aí estava dele em largou, quinto, ele empacou na largada, veio... empacou Isso. na largada. Foi aí o, o início do, do, do problema dele. Tanto que ele foi quinto e é. bateu no Ricardo que
0: largou em décimo terceiro. Aí o Ricardo bateu no Ocon, que bateu no Gasly. Os caras da Alpine É, o carro também, do com levantou o voo e
1: arrebentou né? o banco do carro do com Você tem uma ideia da panca. Foi.
0: A Alpine precisa se benzer.
1: É, verdade. verdade Imagina o Piastre é. olhando a Alpine. Nossa, que alívio. <risos> é, né? é, nossa. Que alívio né, como dizia
0: o outro. Uh, vamos, vamos às, às odds para a spa Francochamps, porque teremos corrida nesse final de semana. É, não é uma Lembrando, né? mais uma vez, que é corrida de sprint, hein? É a terceira sprint do ano... Aliás, a Red Bull, além de ganhar todas as 11 corridas, ganhou as duas sprints também, né? Uma com o, o Pérez em Baku e a outra com o Verstappen na, em Imola. Não, Imola não, que Imola Imola não em, em Onde é que foi, gente? Silverstone. Silverstone. Foi isso, né? O Balsa. A outra sprint, é isso aí mesmo. Áustria, é, não foi Silverstone, foi Áustria. É desculpa, desculpa. É, as outras quatro são Spa, Qatar, Austin e Brasil, tá? Odds para quem vai jogar aí. No nosso, olha, uso o bônus ali, o nosso cupom, Paris Live Motor, 100% de bônus. O Verstappen está pagando 1,28, cada vez menos. O Norris passou o Sérgio Pérez na preferência dos Meu Deus! Está pagando 11. Hamilton Pérez, 13. Russell, 26. E ali a turminha, uh, que já fez alguma coisa nesse ano, mas não ganhou corrida, é claro. Mas Carlos Sainz ia pagar um milhão para um. O que aconteceu com a Ferrari, com o Carlos Sainz, que ele ele meteu a boca no... no Não, ele saiu meio né? bravo, porque
1: ele disse que a Ferrari, o que ele diz é que a Ferrari cometeu um erro ali com o o Leclerc no primeiro pitch, e daí fez uma estratégia para meio que compensar, né, meio, poxa, o Leclerc é o queridinho da equipe, então fez uma estratégia meio para compensar, e por isso ele terminou atrás do Leclerc. Então já meio jogando sujeira no ventilador o Carlos Sainz, que dizem, né? já está assinado com a Audi para liderar esse projeto da Audi na Fórmula 1, o grande Parabéns, e bravo Carlos Sainz
0: Olha, você já vai chegou, chegar longe com o Carlos vou Sainz vou dizer um negócio para você a, a, a Ferrari está parecendo esse time que troca de técnico e não melhora nunca né não, porque nos é últimos isso. anos a gente teve lá o, o Arrivabene antes teve o Matiati depois o Arrivabene depois o Matia Binotto né, simpaticíssimo, Binotto, agora está aí com o
1: Frederico Vassei, e você, parece que só piora. O, o Sainz, que largou com pneus macios, largou com os pneus macios em 11 º e deu aquela estilingada. Deu de cinco posições, foi bem. E aí ficou atrás do Leclerc. O que, que qualquer equipe passa? faria? Passa! Porque são estratégias diferentes, é começo de corrida, vocês não estão disputando posição. Claro. Para a estratégia do Sainz funcionar, eu tinha que se livrar, passar o Leclerc e partir para cima do Hamilton. Vai, o pedir quarto o lugar.
0: vai pedir para o Leclerc, sai da frente.
2: Não, e aí deixaram
1: o, deixar o cara atrás do Leclerc, destruindo o pneu macio, né, jogando fora uma a performance vantagem que ele tinha? De, de, de pneu macio. Para quê? Assim, é, é inacreditável as coisas que a Ferrari faz. E assim, Flávio, se a gente fizesse esse programa aqui 20 anos, daqui a 20 anos a impressão que eu tenho é que a gente vai estar falando das burradas da da Ferrari em estratégia, é inacreditável.
0: Seixas, antes da a gente partir para o nosso duelo, que é sempre muito divertido aqui no no, no nosso Paris Live Motor, tem uma noticinha aí da, 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 da Mercedes que vale a pena a gente mencionar que é a entrevista que o Toto Wolff deu a um repórter mirim da Sky Sports. Você ah, viu isso?
1: a Sky Sports estava com repórteres mirins lá. Isso, fez uma, é o mal barato, a Sky Sports inglesa, infantil.
0: leva uma molecadinha lá. Você podia se candidatar. Podia, ninguém ia saber, era é, só botar um boné. Era é. um é, boné. bonézinho, é, bonézinho. Ia saber. <risos> tira <risos> a
1: barba.
0: <risos> é. uh, e o, o menino foi lá e perguntou para o Toto Wolff, escuta, e aí? E vai, o Hamilton? Foi aí. Vai, vai correr não vai? E aí o que, que o Toto Wolff fez? Foi Ele falou. na orelha dele, no ouvido dele, e foi lá e cochichou já assinou por dois anos. Aí o moleque, que tá muito faz muito bem, é, é não claro. notícia não é, não é para guardar não, não no baú, guardando. ele foi lá e falou assim, ah, já fechou aí, dois anos. Então, olha, eu trabalho com essa informação. Porque criança não mente. É. É, só quando faz besteira. Então, é. o Toto Wolf cochichou no ouvido do repórter Mirim que o Hamilton é, já acertou, não assinou, né? Claro, mas já acertou para ficar mais dois anos. E, e na
1: depois equipe. ele disse que é, já tá, já, o contrato já está emocionalmente acertado com o Hamilton. Foi a frase do Toto Wolff. Depois em que, é que está, está emocionalmente, emocionalmente acertado. Assim. Já está tudo emocionalmente acertado. Né? E... Então, o que você sabe o que isso significa, eu não eu sei mas é, é, é De novo, enfim, é uma novela. Desde o ano passado, o Toto Wolf está dizendo que esse contrato vai ser assinado. Mas tomara que seja verdade, que seja um furo de reportagem do repórter. Ele Neri. devia aproveitar
0: no sábado. O sábado o Hamilton tava, Gente, vibrou como poucas vezes com a pole position. E cento né? como quatro se fosse poles, né? Cento cara, quatro poles. Ah, é detalhe, hein, gente. É, nona pole position dele na Hungria, e é o piloto é que mais pole positions fez no mesmo circuito na história da Fórmula 1. Ele superou ele mesmo que tem oito em Melbourne, uh, o Senna que tem oito também em Imola e o Schumacher com oito em Suzuka. Raio X agora da próxima etapa do Campeonato Mundial. Vamos lá. Grande prêmio da Bélgica, Spa-Francorchamps, uh, circuito histórico, circuito é o mais longo da Fórmula 1 com pouco mais de sete quilômetros tomar olha a gente tem a, o hábito de dizer ah tomara que chova porque a gente gosta de corrida com chuva eu estou começando a, a torcer é. para não chover viu? em porque Spa é em melhor spa, que em chuva. É, é, a já. gente teve alguns acidentes gravíssimos aí nos últimos tempos é, um deles recente agora na na, na na Freco né na Fórmula Regional Isso.
1: e não, em 2021 a gente viu o que aconteceu com a chuva em Spa não teve corrida não teve né? corrida não em teve 2019
0: corrida. morreu lá o Antônio Huber da Fórmula 2. Bom, o recorde da pista pertence a Walter de Bottas, quando era per- piloto da Mercedes, 1,46-286. Um Schumacher, com seis vitórias, é o piloto que mais venceu o Grande Prêmio da Bélgica. Serão 44 voltas no histórico circuito de Spa-Francorchamps Nossa, que e aí a Fórmula 1 para eh, para
1: suas férias de verão. Vamos, sorti- vamos já escolher o primeiro vencedor do bonezinho para não deixar tudo para o final. Escolha. Então é o seguinte, já escolhi esse bonezinho aqui, esse bonezinho não, esse bonezão da Parimete. Vai para Aquiraz, no Ceará. Aquiraz, no Ceará. Vai para o Hugo Jaderson. Hugo Jaderson. Olá, boa noite, Flavinho Seixas. Muito bom o programa. Não tenho como ir ao evento, mas ficaria muito feliz se ganhasse a caneca ou o boné. Então você vai levar o boné para se proteger aí do calor, conheço a Quiraz no Ceará. A Quiraz é coladinho em Fortaleza. Beach Park, ali é coladinho ali é, é onde é o Beach Park. É legal lá, hein? Ó,
0: é, oh, o, o, um, o Hugo Jaderson Hugo. Maia, se você, se a sua casa for grande, tiver piscina, é, Pois é. churrasqueira, é. pode chamar, não tem problema. Minha criança
1: pequena. A gente
0: descola o voo noturno daqueles, <risos> é, pois daqueles é, baratinho. mais baratinhos e eu vou passar o um fim de e semana. Hugo, aqui.
1: entra aqui, aqui no, na descrição do vídeo do Flávio tem o e-mail do Flávio, entra lá, manda o um e-mail pro Flávio com o seu endereço que nesta semana vou despachar o boné para você, tá bom? Manda uma foto também da. da, da depois que o boné, né? depois que o boné. O boné
0: e manda uma foto da piscina. É da churrasqueira. Que aqui, aliás, todo mundo todo mundo tem piscina. É churrasqueira, churrasqueira também se Mas, tiver. Isso aí. Boa, Hugo. Então o primeiro está tá, tá escolhido aqui. Muito bem, valeu. É, vamos lá, seixas fazer o nosso. Vamos lá, o duelo é bacana. Duelo, o duelo é divertidíssimo. Vamos lá, hora. O nosso duelo hoje é sobre duplas de pilotos que têm um grande nome e um outro não tão espetacular assim, né? A pergunta é qual a dupla de pilotos mais desigual,
1: mais desigual? E quem decide não é a gente, é quem está acompanhando a gente aqui no chat. Então vamos lá, gente. Qual é a dupla, qual que é o maior abismo entre dois pilotos que a gente vai mostrar aqui, que dividiram uma mesma equipe no mesmo tempo? Então, aqui, por exemplo... O Vettel e o Weber. Certo. Um ou,
0: tetracampeão e o outro.
1: O outro. Pff, claro. <risos> né? E, uh, ou a distância era maior nos anos em que dividiram a Ferrari, Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Então, qual que era a maior diferença, qual diferença era mais desigual, era maior é, entre as duplas de pilotos que a gente vai mostrar aqui? Putz, olha, essa é
0: uma, é, essa, nesse, nesse duelo aí, tá duro, viu, cara? porque o Rubinho tem uma carreira mais sólida. Eu vou dar aqui aqui alguns argumentos para vocês votarem. Eu acho que a carreira do Rubinho é uma carreira muito mais robusta do que a do do Mark Webber. Sim. Mas nós estamos comparando o Rubinho com o Schumacher, heptacampeão mundial, um gênio absoluto. Enquanto nós estamos comparando o Webber com o Sebastian Vettel, que para muita gente tem mais títulos do que merecia. Eu não acho isso. Eu acho que o Vettel teve um momento na Fórmula 1, que é exatamente até começar a era híbrida, em que ele era genial. O, uma vez nós fizemos um programa no, no Grande Prêmio, seja com o Cesare Manucci, Sim. quando o Vettel estava na Ferrari, isso faz um no ano da pandemia, 2020. E o Manucci, que você conhece muito bem, Sim, da Autosprint, Auto conhece tudo da Ferrari, conhece todo mundo dentro da Ferrari, E ele trouxe essa informação que eu guardei e sempre uso para falar do Vettel. O Vettel nunca conseguiu se adaptar aos motores híbridos essa história da frenagem para recuperar energia e não sei o quê e tal. Então, quer dizer, ele, ele realmente ele teve uns um, um, últimos anos de carreira dele sem muito brilho. Sim. A gente pode dizer o mesmo do Schumacher, mas o Schumacher teve os últimos anos de carreira dele após a aposentadoria. Ninguém esperava ele parou, outra coisa. Ele parou, voltou. E, voltou. e não é que voltou no, ano, no de um ano só, ele ficou três anos parado, caindo de moto, fazendo bobagem. Sim. Então, eu não sei, você votaria em quem aí? Qual é a mais desigual? O
1: o Vettel (risos) ganhou quatro títulos, os quatro títulos do Vettel, o companheiro dele era o Weber. Sim. né? E E o Schumacher ganhou cinco na Ferrari. Com o Rubinho como companheiro. Com o Rubinho como companheiro. Mas eu acho que a dupla mais desigual, bom, não sou eu que vou decidir, o pessoal que vai decidir aqui. Para mim era Vettel e Weber. Pelo, mim é mais pelo do... segundo piloto. Mais pelo segundo piloto do que, do pelo, que primeiro.
0: pelo primeiro. É, mas só que aí o meu, o meu parâmetro vai ser o primeiro. Para mim é mais desigual Schumacher e Rubinho. Deixa então, eu ver, ver aqui, vamos, vamos ver a voz do povo. Vamos ver aqui. Uh, eu vou lendo alguns aqui. O Léo, Senna, Vettel e Weber. Uh, o Eduardo Zeringota também. Uh, Fabrício Mosqueira, Schumacher e Barrichello. Da... Cláudio Paiva, Schumacher e Barrichello. Irinaldo Barros, Vettel é gênio. André Cardoso, Schumacher e Barrichello, Ademir, Ademir Lima, Rubinho e Schumacher, Ramon Leite, Vettel e Vettel Ve, e Weber e rapaz. Acho que tem mais Vettel e Weber, hein? Eu acho que tem mais Vettel e Weber. É. Tem bem mais, sim. No começo. É, é. Exatamente. Bom, ganhou Vettel e Weber. Ganhou Vettel e Weber. Então elimina o Rubinho e o, e o Schumacher. Então mais desigual. Mais desigual. Vettel e Weber ficam. Ficam. Elimina aí. Próxima dupla: Senna e Berger. Mais desigual. Ah, aí, para mim, é Seney Berger. Sim. Seneberger. Aí,
1: porque você tem um gênio. Aí, gente, você. E um cara não que. Não, aqui. É, Não, um porque é, 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 né? você tem um gênio <risos> e um cara que era um coadjuvantaço, né? Total, o, Velo, o Berger é um cara legal ali, bacana. Ó, aqui vai ser, olha. Mas... Aqui, aqui vai. Não, é isso, né? Mas aqui não tem aqui. ninguém.
0: ninguém tá... Aqui, Matheus Pontes, Gustavo Ito, Oliveira, é. Júlio Silva, Rafael Chaves, Cristiano Moura, Fábio Borges, todo mundo. e Hambúrguer diz aqui o, o Fabrício Mosqueira. Ninguém. É, ninguém, ninguém, é. ninguém, 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 ninguém. Você tá. tinha que deixar isso por último. É. Então, eu... o <risos> e ficam vamos... uma mais desigual. E vamos para a próxima. E
1: vamos para a próxima.
0: Que é boa também para a gente discutir, é. viu? Hamilton e Bottas.
1: Hamilton e Bottas mais desigual Seneberger. e Berger. Eu continuo com o e Eu também. Porque o Bottas ganhava, o Bottas ganhava a corrida é. com mais frequência e fazia polis com mais frequência do que o... Do que o Weber, do que o, do que o Berger. É,
0: não, eu também. Deixa eu ver aqui. Seneberger, Seneberger, ninguém tá botando. O Fernando César está dizendo ainda que pergunta idiota. Não, a pergunta é boa, gente. Dá para discutir aí. O Hamilton tem sete títulos
1: mundiais. Não, né? o, o, o Bottas tem 20 <risos> poles na Fórmula 1, por exemplo, e dez vitórias. É, é, um são bom, números isso, melhores um do que. O, be, é. o
0: Berger tem o quê? Deixa ver vi... aqui
1: o Berger. Aqui. Então, Além tem... de
0: rasgar o... seis vitórias, e quantas poles, o, o Daniel
1: Balsa? Eu tenho aqui, ó, o Berger tem dez vitórias também, dez vitórias. dez vitórias também, mas não foram todas na McLaren, né? Sim, ele ganhou pela pela Benetton, pela Ferrari. pela Ferrari, na McLaren foram três vitórias só do Berger. Então, na Sim. época que ele dividia a equipe com o Senna, né? E 12 poles.
0: É, foram dois anos só como de, como companheiro do Senna, né? Sim. 91, e 92, 93 já era o já era o Michael Andretti. Bom, acho que ficou Senna Berger
1: de novo, né? É isso que o povo está dizendo ou não? Senna Berger, ganharam Seneberger. então. Ah, não, Senna tem Berger. mais um. Tem mais um. Tem mais um
0: agora. Atenção, na tela. Opa, agora agora é que eu quero ver. Agora sim. Senna e Berger ou Verstappen e Pérez?
1: Hum. Mais desigual.
0: Sabe qual é o problema dessa nossa, desse nosso duelo? É. Não é problema, é, é, eu acho que todas as escolhas foram ótimas. É que o, o abismo entre o Senna e Berger é gigantesco mesmo. É. Entre o Verstappen e o Pérez também é. Também é. Também é. Mas eu acho que o Pérez vai acabar a carreira com mais coisas na Fórmula 1 feitas do que... Se bem que pô, o Berger ganhou a corrida pela Ferrari, em Monza, foi companheiro do Senna, foram dois anos só. O
1: ah. é, que, que você acha? Eu acho que é, é, é Verstappen e Pérez.
0: Aqui estão, gente, olha, Fábio Borges Eu acho empate. que é Verstappen e Pérez aí. Romero Dias, Verstappen e Pérez.
1: Uh... Eu vou de Verstappen e Pérez. Porque... Ah, o
0: Berger foi 90, de 90 a 92, é verdade. De 90, o Prost já estava na, na, na Ferrari. São três anos de, Ferrari, de McLaren. Verstappen e Pérez, aqui dizendo o André Cardoso, Francisco Coutinho Neto, Tsenne Berger, Marcelo Peroni
1: e Berger. Olha, a maioria... Ih, Mas rapaz, o seguinte, ó, a gente hoje fala do Berger... Com carinho pelo Berger, a gente gosta do Berger, né? Eu acho que o Pérez, daqui a 10 anos, a gente vai lembrar do Pérez e vai falar, Pérez... Verstappen e Pérez, diz o
0: Júlio Silva, porque o Verstappen tem tem tudo para ser maior que o Senna. Sabe o que está dando aqui? É, Senna ainda? É, É, sim, está dando Senna Tudo bem. Tá bom. Mas olha, quase empate técnico, viu? É que a gente não está fazendo apuração eletrônica aqui... (risos) É, porque as nossas urnas eletrônicas não,
1: não existem. É, mas eu acho que é Seneberger. Assim. É. Então
0: tá bom. Seneberger, o maior abismo de todos os temas. Mas foi bom, foi o melhor não, duelo bom, bom que a duelo, gente bom teve. Bom duelo, bom duelo, bom duelo. O melhor duelo que a gente teve, parabéns. Boa, Daniel Balsa, gostamos muito do seu, da sua escolha hoje. Vamos lá, vamos seguir com o programa? Continuem mandando likes, continuem entrando no... Na Pessoal,
1: isso, ó, a gente vai reforçar aqui porque é o seguinte, é o seguinte... É, precisamos converter, precisamos converter. Então vamos lá, entra lá na Parimete. br.parimet.com, Isso. use Sim. o seu cupom, né, o cupom PariLiveMotor, PariLiveMotor, está aqui na sua tela, PariLiveMotor, você, ao se cadastrar no br.parimet.com, usando esse cupom, você tem 100% sobre o valor que você carregar até 500 reais. Se você carregar 200 reais ali, os 200 viram 400 e aí, Tem um GP pela frente aí no fim de semana, tem campeonato brasileiro, tem um monte de campeonato acontecendo, tem Copa do Mundo feminina, você pode apostar em tudo isso.
0: Aliás, parabéns às meninas do Brasil hoje que ganharam do Panamá 4 a 0. E agora o próximo jogo é sábado às 7 da manhã contra a França, hein? Vamos ver. Então, ó, Paris Live Motor, tá ali. Entrem, usem o cupom 100% de bônus, tá bom? Ajudem esse programa a continuar no ar. Existindo. Vamos lá, giro pelas redes sociais agora. Sobre o Seixas, a imagem do grande prêmio da Hungria, pois sem é, só, dúvida né? nenhuma. Dá, dá para dar o um play? Será que pode? Acho que pode,
1: né? Pode. pode olha é nas redes sociais. Vai, tudo... olha, Norris! Vai. Ideia genial, hein, Norris? Gênio da raça, você. O <risos> um troféu de porcelana, que é fabricado por uma empresa húngara, né? É, demora isso, seis isso, meses, é que ele já é, tinha feito Já tinha Siegerson. feito
0: isso, não. Ele já tinha derrubado o troféu é. também.
1: Pois é, pois é. Mas que o troféu que não é. quebrava, é. né? E aí, olha, já tinha feito outro em outros lugares, né? e aí fez, só que é um troféu de porcelana, demora seis meses para ser feito, <risos> produzido, e vale 40 mil euros, 210 mil reais o valor desse troféu, e o Norris quebrou ali com uma champanhada no pódio. Só que daí é o seguinte, é até uma boa discussão, Flávio Gomes, porque a empresa e o promotor do, do grande prêmio da Hungria disse que vai dar um troféu novo para o Verstappen. Para a Red, Red Bull, né? Porque esses ah, troféu geralmente ficam com, é, mas com a enfim, equipe. É. vai dar um troféu novo para a equipe. É, não Eu não concordo com o que você escreveu Porque agora, esse claro. troféu tem história Claro. Bota né? numa redoma Olha, E se a Red Bull não quiser esse troféu quebrado, manda pra mim é, Não tem problema imagina.
0: Porque, porque imagina você chegar lá um Como dia Como você escreveu, é a cicatriz dessa corrida E é uma corrida histórica é a Red Bull foi, foi uma corrida que empatou com a McLaren Não sei o quê. papapá Pega os restos mortais do troféu, bota, bota numa tudo reduma. numa, numa é, coberta com vidro e tal. Não, e daqui e a 50 lá, anos, alguém vai
1: visitar a sede da Red Bull, vai falar, o que é esse troféu Exato. quebrado aqui? Se vira o Você troféu... Você conhece essa história? É, Daí vai lá e conhecendo. conta a história. Lembra
0: do. Lado... Horner,
1: leva esses trecos tudo quebrado mesmo, não precisa de outro. É, não, é, bota não, numa tá redoma, então, tá imagina. Bom, tá ótimo,
0: tá ótimo. Tem tá
1: ótimo. uma história para contar, claro. os outros não têm isso. Pim, é isso aí.
0: Criança entrevista de Tsunoda e altura do japonês Choca.
1: Olha a criança. E... O é o mesmo moleque que foi entrevistar o topão. O todo moleque o... era maior que o de Sunoda.
0: Quantos anos tem esse moleque? Nove anos de idade.
2: <risos>
0: Sunoda também, eu vou te falar, viu Você não ajuda é, ele, é, a, a, é. A, a, a Federação Internacional dos Baixinhos. É, pois a, é, Glávio Gomes. Ele ali, ó, ó, Fugir das humilhações. Então muito é isso, bom. Né? Ótimo é? essa daí. Foi ótimo. Boa, ótimo boa. O moleque bom. é maior que o Tsunoda. E temos mais uma aqui. A Indy colocou um reserva para a bandeirada...
1: É, o Ed Sheeran Sheeran. foi o responsável por dar a bandeira verde na segunda corrida da rodada dupla lá na Iowa E aí colocaram um coach, agora que está na moda, um coach para tudo... Tinha um coach de bandeirada é, ali é pro Ed Sheeran. Estados porque Unidos vira é mesmo. e mexe e tem um que perde a bandeirada, né? Isso. Ou então aquele cara que fica ali, né? Que nem o Tem Cook do, do... Ficou parado lá. Sim. Né? Então, Ou então o que é O Pelé que da bandeirada. A Gisele é. Binchin, também ah. meio se não na bandeirada. Então, enfim, colocaram um coach de bandeirada pro Ed Sheeran não errar a bandeira verde ali, né? Em Iowa, né? Iowa, foi na esse? pista. O Joseph Newgarden venceu as duas corridas. O grande cara dos ovais dessa temporada. E você tem o Alex Palu... Nos mistos brilhando e o Neil Garden brilhando nos ovais. É, e aí ele diminuiu a vantagem do Palou, mas o Palou vai ser o campeão. Tudo indica. mais pontos, né? O Neil Garden é o, é o cara que está brilhando nos ovais nessa temporada na Índia. Muito bem.
0: Legal. Hoje foram, foram ótimos os três. Os três, é, enquanto isso, os três. O giros... Rafael
1: Chaves pergunta: Flávio, você é mais alto que o Tsunoda?
0: Cara, mais alto que o Tsunoda, qualquer um, é Até o um moleque de 9 de, de, de anos sou. O Tsunoda tem 1,52m, um 53m. É. Quanto, o, Balsa? 59? Cara, Opa,
1: peraí, tem um. Ah, ah, errada aí. Eu tenho 1,64m
0: segundo o Exército Brasileiro. Eu
1: prometo para vocês que no GP de São Paulo, em Calado, esse ano. Eu vou fazer o tirateima do Flávio Gomes com o Tsunoda. Tsunoda. Então vamos em algum momento, vamos interceptar o Tsunoda no paddock. Um e, e vamos fazer esse tirateima. É, eu, eu acho que eu sou maior <risos> que o Tsunoda, gente. Só o, é o Tsunoda não. é muito baixinho, gente. Pedi para a Parimete fazer odd, uma ele odd é, aqui. É tipo Quem um... é maior? Flávio é.
0: Gomes Ele é tipo <risos> um mini-crack, sabe? Aqueles... É tipo o Soteudo. É... Vamos lá, então, gente. Vamos agora matar saudade nesta reta final do nosso programa aqui. Fábio Seixas estivemos atrás de uma boa efeméride e no dia 19 de julho, portanto já faz alguns dias, cinco dias exatamente, completaram-se 40 anos do primeiro teste que a Ayrton Senna fez num carro de Fórmula 1. Essa foto é uma foto belíssima, né? foto preto e branco, em preto e branco. Em Donington Park, o Senna andou num carro de Fórmula 1 pela primeira vez
1: no carro da Williams. O carro era o FW08C, motor Cosworth, o Senna era o líder da Fórmula 3 inglesa, estava né, brilhando na Fórmula 3 inglesa, na que até aquele momento é, haviam acontecido 13 etapas da Fórmula 3 inglesa e o Senna tinha vencido 10. Hum. Então estava toda a Fórmula 1 de olho naquele moleque, naquele garoto, pô, vem mais um brasileiro aí, né, e o carro ali, né, com os patrocínios da Arábia Saudita, da família do Osama Bin Laden, inclusive, Sim. né? Ao Bin Laden, é, o teste foi em Donington Park, uma pista que ele conhecia muito bem, né, e onde ele deu um show dez anos mais tarde naquele GP da Europa, é, e aí o Senna testou pela primeira vez um carro de Fórmula 1. Foi mais rápido que o Jonathan Palmer, que era o então piloto de testes é, da Williams, e daí, anos mais tarde, né, o Frank Williams disse que ficou se coçando para contratar o Senna, mas ele tinha contrato para o ano seguinte com o Kirk Rosberg e com o Jacques Lafitte, e estava amarrado nesses contratos. E, portanto, não teve como contratar o Senna ainda naquele ano. O Senna testou pela McLaren, pela Brabham e pela Toleman de novo. Estava todo mundo de olho naquele cara que ganhava tudo na Fórmula 3 inglesa e acabou assinando com a Toleman. Para 84 para estrear na Fórmula 1. E a gente pode deixar essa foto na... na, na, na que, puta, que
0: baita essa, foto, Essa aqui é né? uma baita foto, essa foto da que tela. Que puta
1: foto, vou falar. Pode porque, falar. Que puta foto.
0: É, lindíssima <risos> foto em, em Donington. E hoje é, é inimaginável um piloto fazer um teste num carro de Fórmula 1 sem um fardamento já personalizado, né, Você é não vê um piloto, por exemplo, da Fórmula Indy, Uh, andando com o carro da McLaren, por exemplo, se não estiver com o macacão da McLaren, se não estiver com o capacete já preparadinho, Sim. e o Senna estava aí com a roupinha da Fórmula 3, né? o, capacete, o seu famoso capacete amarelo, patrocinado pelo Baderge né? e, e as outras marcas que estavam com ele na, naquela época. Uhum. Né? Tinha Estrela, tinha Transero enfim, a série, o Gallery, aquela boate Gallery Sim. patrocinava o Senna. E aí, 40 anos atrás, isso aí, essa, esse teste foi alvo de uma histórica reportagem do nosso amigo Reginaldo Leme, que é possível encontrar no YouTube, porque o Reginaldo foi acompanhar esse teste, né? com o seu olhar clínico, uh, percebendo que ali havia um, um futuro campeão, e fez uma matéria longa, longuíssima, longuíssima, os padrões de televisão que mostra em detalhes o que foi esse dia histórico aí para... E é legal,
1: como se diz, essa matéria está por aí, é, no YouTube e tudo mais, é, o Senna tímido, né? O Senna não estava acostumado com aquilo, né com a coisa... O Senna, aliás, essa é uma história, não sei se você viveu isso na Folha, mas que, que o Senna, ele, ele mesmo ligava para as redações dos jornais... É. Na época de, de quando ele corria na Inglaterra para passar é. os resultados para os resultado jornalistas. Olha, é, um dos, tem uma corrida hoje aqui em Brandes é, Hatch eu, o, eu ganhei. Eu, eu dos interlocutores
0: Pula, ganhei. dele, é, mais uh, assíduos, era o, o Cândido Garcia, o Candinho, né? Sim. Na época ele trabalhava na Rádio Jovem Pan. E o, o Senna ligava a cobrar depois hum. das corridas para falar com o Candinho. né? Ganhei a corrida e não sei o quê e tal. Ligava para a Gazeta Esportiva também. Ai, como é que chamava o repórter da Gazeta Esportiva? Ai, daqui a pouco eu vou lembrar. E, e ele passava, não tinha assessoria de imprensa, não tinha nada Sim. disso, né? Então, são histórias e, de era 40 isso. anos atrás. Era e nessa entrevista do,
1: do, do Reginaldo com o Sena,
0: é ainda aquele Sena, assim, ainda tímido. Salvador Salvador Santim era o, ah, o, o, setor, o setorista de automobilismo da Gazeta Esportiva. Sena
1: ainda tímido, ainda sem familiaridade com as câmeras, uhum. ainda todo meio... É, é... Envergonhado. Envergonhado, pouco, pouco a vontade, né? vontade, pouca ambiente, vontade é, é. é legal ali. É bem bacana essa reportagem. É espetacular. É a foto, aquela primeira
0: foto realmente é maravilhosa. Com o Franco Williams, antes, né? Claro, é, três anos antes do acidente que o deixou tetraplégico.
1: Você precisa escolher mais um aí que vai ganhar um sorteio vamos um vamos ver
0: aqui quem quer quer boné tem aqui vamos ver tem um, um candidato aqui, um é o mas eu não vou dar o nome ainda. Deixa eu ver se tem alguma grande mensagem aqui. Bruno Aquino, assisto todas as lives, quero o boné. Tá bom, vai. Bruno Aquino... Olha, Só gente, isso? Mando... O quê? Você
1: vai dar boné, Acompanhe
0: porque... todas as lives, desde o canal anterior.
1: <risos> Tô brincando. É Bruno, Bruno Aquino. Aquino.
0: Se todas as lives, você merece um boné. Claro. Que parabéns. E nunca ganhou nada, nunca foi ao nosso encontro, nunca fez nada, coitadinho. É, Bruno Aquino, escreva aqui para gente, um, para mim, né? Me manda um e-mail, você vai ganhar o bonézinho. Gente, nós vamos ter mais bonés nas próximas edições do programa. Canequinha, Canequinha. vai ter Canequinha. caneca. A gente sempre tem alguma coisa para dar de presente para vocês, tá bom? Valeu, Bruno! E agora vamos aquele giro patriótico, Brasil, 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 Seixas, o Enzo Fittipaldi não vai lá muito bem nessa temporada da Fórmula hum. 2, confesso que esperava mais.
1: Não, não está não tá bem o Enzo Fittipaldi, né? teve rodada dupla da Fórmula 2 lá em Budapeste é, e o Enzo Fittipaldi, mais uma vez, não foi bem, disse que teve um fim de semana abaixo, do esperado, né, que ele acha que tem um carro para andar mais à frente. Ele foi décimo primeiro e oitavo nas duas corridas, ele tem agora 72 pontos, é apenas o nono no campeonato, né, e ele que esperava mais, e é um ano chave para o Enzo, porque nesse ano ele tem o apoio da Red Bull, né, ele é, é um dos pilotos da academia de desenvolvimento da Red Bull, mas está ali é, é, no meio do pelotão, nona colocação no campeonato, a liderança do campeonato. O campeonato lá em cima está bom, porque foram 18 corridas, num né, total de 26. O Frederic West é o líder com 153 pontos, e o Theo Pucher tem 142, e o Ailmo Ivassa, que também é da academia é, Red da Red Bull, tem 132. O então, Pucher tá... que bem que reproduz o que fez o, o, o
0: Drogovic, né? O Muito Vít. tempo, na, na terceira temporada dele na Fórmula 2, e ele está ligado a Sauber ou Alpine, ou, me ajuda aqui, o, o Sauber a Sauber É, o é, é, tá ligado, é. quer dizer, é uma possibilidade dele, inclusive, ser piloto de testes, eventualmente alguma coisa assim. Mas o Enzo realmente não faz um grande campeonato. Agora, em compensação, é, para, para os brasileiros, na Fórmula 3, Seixas, é, é alerta de título, como a gente é, pois diz, é. né? Olha lá.
1: É isso, para o Gabriel Bortoleto. Gabriel Bortoleto está com a mão na taça da Fórmula 3. Ele foi segundo colocado na primeira corrida da rodada dupla. Né? É, e aí pode ser campeão com uma etapa de antecedência, né? com uma rodada dupla de antecedência, já no final de semana, em em Spa-Francorchamps. Ele foi segundo e sétimo, né, as duas corridas no campeonato. Ele tem agora, são 76 pontos em disputa, né, e ele tem 43 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é o inglês, agora é o inglês Zach O'Sullivan. Então, pode ser campeão no fim de semana em... Spa-Francorchão e Bortoleto no domingo.
0: Seria muito interessante, o Brasil teve um campeão da Fórmula 2 do ano passado, né, que é. foi o Felipe
1: Drogovic, e pode ter um campeão na Fórmula 3. É, na, o, primeira o... na primeira temporada dele, Bortoleto do ano passado é. disputou a Fórmula Regional, agora chega Isso. na Fórmula 3 e vai E aí pulou um para a Fórmula 2, campeonato. aí não tem muito o que fazer. É eu, conversei, 2. eu conversei com o Bortoleto, ontem, é, semana passada, e publiquei até um artigo bem bacana, quem quiser dar uma olhada lá, está no Brasil Journal, respondendo uma pergunta que você nunca ouviu. Hum. Por que não tem brasileiro na Fórmula 1? E aí ele respondeu o quê? Não, e daí eu falei com o Bortoleto, falei com o Caio Cole, que a gente acabou hum. de ver ali também, falei com o ah, Felipe Ah, a matéria sobre isso, né? Não, não, não sobre é sobre isso, não. Entendi. Por que que não tem um brasileiro na Fórmula 1? E, é, primeiro, que o Bortoleto é um cara que tem uma cabeça muito boa, assim, é, e conversa bem, e, e ter, vê as coisas com muita careza. E ele disse o seguinte, olha, é, hoje, para chegar na Fórmula 1, você tem que ser campeão no primeiro ano da Fórmula 3, campeão no primeiro ano da Fórmula 2, para ter alguma chance, que é o que o Piastri fez. Sim. Então, não adianta você ficar dois, três anos lá, A Fórmula 1 quer um cara que chega e chegando. Então, ele tem um contrato com o Fernando Alonso, ele é empresariado pela pela agência do do Fernando Alonso, então ele tem isso muito claro. Vai ser campeão esse ano, na Fórmula 3, no ano que vem. E ele diz que já conversa com equipes para a Fórmula 2, claro, mas que ele já conversa também com equipes de Fórmula 1 sobre academia de desenvolvimento para 2024 já está ali amparado por uma equipe é, de e, Fórmula e tendo 1 tendo
0: o, o, o do aval Alonso. do Alonso
1: ajuda bem não, né e, mas e, e quando ele fala de Fórmula 1 ele diz oh, mas é muito importante é, na hora de dar esse passo é, ver que pode aparecer de oportunidade na Fórmula 1 para 2025 porque não adianta você chegar numa equipe que tenha dois pilotos amarrados por contrato até 2028 Sim. aí hum. não adianta nada então tem que olhar ali esse cenário de contratos também dos pilotos da Fórmula 1 para 2025, porque é o que ele almeja, chegar à Fórmula 1 em 2025. Muito bem.
0: Por enquanto, está indo muito bem. Primeiro ano de Fórmula 3, prestes a ser campeão na Fórmula 3. Para a gente fechar o programa, as odds para a Sprint Race da Bélgica, rapidinho aqui. É. Uh, e depois vamos ter o quê? Uma homenagem ao boné? É isso? O Daniel bolsonaro não não. Uma homenagem ao boné, uma pegadinha. Vamos ver o que vai aparecer aí. Odds para a Sprint Race na Bélgica, é, que vai acontecer no sábado, o, a mini corrida Verstappen, de novo, pagando... Está tá parecido, né? É, só é, que aí assim o que Hamilton está é. mais próximo, o Alonso, um pouquinho mais, aparece ali. Leclerc e Russell são o, as odds. Neste momento, né para quem for jogar ali no, no, na Sprint Race... Cupom de bônus de 100% usando ali pari Live Motor para vocês que querem é, tentar a sorte e mostrar o seu conhecimento no br.parimet.com.com. Hmm, só ponto com. É, fala que direito. Que... Parimetch.com.
1: Patrocinador, por exemplo. O
0: <risos> é, que, que é? Que, que história é essa aí que você vai que é, botar já a bolsa? Ele Vamos ver Para gente encerrar o programa. Olha, péssimo. É péssimo. Boné de quem é esse cara? De... New Garden usou esse esse chapéu lá em Iowa? A troco do quê? Mas o que é isso, gente? É um pneu?
1: (risos) É um bonezão. É que tem um cabeção,
0: tipo seu. Ah, é o boné do Everaldo Marques,
1: Ah, que foi lá. Everaldo esqueceu esse boné lá. Esqueceu esse boné em (risos) Iowa.
0: Tá bom já, Daniel Mossa. Muito bem. Seixas, valeu. Até, deixa eu ver. Seguinte, semana que vem eu não estarei aqui no programa. Como não porque eu vou viajar domingo. Ah. Nós vamos ter que combinar tudo direitinho. Eu vou ficar Obrigado duas semanas fora. É. É então, o Paris Live Motor, semana que vem, teremos é um vocês, participante vocês, especial e aqui. E convidados e tudo mais, tá? Porque eu vou tirar é, duas, três semanas, duas semanas e meia de férias, e porque a Fórmula 1 não vai correr, e eu não corro também, entendeu? Eu, eu, eu saio junto. Eu, já vou tinha encontrar a... um... eu vou com o Leclerc lá para Ibiza, sei lá, Vamos então, agora tá assim, tá bom? Então vejo vocês, mas o programa continua em toda segunda-feira, sete horas da noite, estaremos aqui, ou, ou estará ao sextas aqui. Na outra semana também estarei fora e aí eu fico duas semanas fora. E aí da outra eu volto. Obrigado, tá obrigado por avisar. Boa sorte. <risos> Tchau, gente, até a volta. Valeu, obrigado. Valeu.